0: Seine musikalische Inspiration, der hat krasse Samples gepickt. Der macht eigene Beats, so einen eigenen, eigenen Vibe, den ich halt einfach in Deutschland so nicht kenne. Er entwickelt sich halt immer weiter. Ist für mich einfach spannend zu sehen bei jedem Projekt. Er nervt mich mit seinem Kritikscheiß und so. Er ist auch sehr hart, aber ich kann ihm auf jeden Fall krass vertrauen. Ghanelian Stallion.
1: Bürgerlich Allen Mensah. Feiert am 30. April 1981, also vor fast 37 Jahren, in Pisa Geburtstag. Dort lebt er nur zwei Monate, dann geht es nach Berlin-Morbid, wo er aufwächst. Sein Vater stammt aus Ghana, seine Mutter aus Deutschland. In Berlin-Morbid lernt er schon als Kleinkind Ucena van wehen kennen, besser bekannt als Megalo.
2: Wir sind beide in Morbid aufgewachsen und zu der Zeit gab es halt ganz wenige Kinder, die sozusagen von gemischten Ehepaaren, also ein afrikanischer, ein deutscher Elternteil. Unsere Eltern haben sich gegenseitig kennengelernt, entschieden, dass wir miteinander spielen sollen und so habe ich ihn halt kennengelernt.
1: Zwölf Jahre wächst Alan in Berlin auf, dann geht es für ihn nach Ghana, worauf er erstmal nicht so viel Lust hat.
3: Ich war, bevor wir hingezogen sind, zweimal in Ghana im Urlaub. Natürlich nochmal was anderes, wenn man weiß, man kommt dann auch wieder zurück. Als zwölfjähriger Junge war das ja damals natürlich, wenn du hier verwurzelt bist, in Deutschland und deine ganzen Freunde hier sind, war das natürlich ein Schock erstmal und ich wollte damals auch nicht nach Afrika ziehen. Das sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ. Im Nachhinein war es aber mit das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte.
1: Drei Jahre lebte er in der Küstenstadt Winnebar. Der Name der Stadt leitet sich von Windy Bay ab. Winnebar ist 60 Kilometer von Ghanas Hauptstadt Accra entfernt. Während Accra eine 2-Millionen-Einwohner-Metropole ist, leben in Winnebar knapp 45.000 Menschen. Zur Schule geht Alan in Schuluniform. Gesprochen wird Englisch. Aber er lernt auch die Sprache Fanti. Fanti ist die Sprache des Handels in Ghana. Schätzungsweise sprechen sie aber nur zwei Millionen Menschen. Das liegt unter anderem daran, dass es schätzungsweise 80 Sprachen in Ghana gibt. Für Alan sind die drei Jahre in Ghana prägend, auch weil er eine andere Mentalität
3: kennenlernt. Weil ich einfach so relativ früh, wie gesagt, mit zwölf Jahren nochmal eine komplett andere Kultur, ein komplett anderes Leben kennengelernt habe und sowas fördert einfach immer die Weitsichtigkeit, die Offenheit, die Toleranz gegenüber allem Möglichen, wenn man einfach zwei Kulturen wirklich richtig kennenlernt. Das ist offener als, als zum Beispiel in Deutschland. Du wirst zum Beispiel, wenn du zu den Nachbarn gehst oder irgendwo unterwegs bist, wirst du immer eingeladen zum Essen, obwohl die Leute jetzt selber nicht wirklich viel haben, aber sie laden dich immer zum Essen ein. Was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass mein Weltbild einfach offener geworden ist, einfach mal wertzuschätzen, was man hier an Komfort und Luxus eigentlich alles hat.
1: Nach drei Jahren geht es für Ellen zurück, von Westafrika nach Süddeutschland, in die viertgrößte Stadt Baden-Württembergs, nach Freiburg. In Freiburg wohnen auch seine Großeltern. Ellens Opa ist CDU-Mitglied und hat teils konservative Ansichten, kann die aber nach einem Besuch in Ghana verändern.
3: Sie haben uns dann auch in Ghana zum Beispiel besucht, meine Großeltern, was ich nach wie vor sehr hoch anrechne, und haben sich halt selber auch ein Bild gemacht. Und das hilft, dieser direkte Kontakt hilft, sage ich mal, diese Vorurteile abzubauen und hilft einfach auch, diese Differenzen nicht mehr zu sehen, sondern einfach den Menschen dahinter. Das ist, glaube ich, das A und O, dass dieser Kontakt einfach zustande kommt zwischen Menschen, sodass sie sehen, okay, ey, das sind alles Menschen.
1: Häufig kommt das aber gar nicht zum Kontakt. Also haben Menschen Vorurteile. Das kann Alan nachvollziehen. Was er nicht versteht, ist, wenn Leute ihm versuchen, Erfahrungen abzusprechen oder kleinzureden.
3: Die wenigsten Leute, die ich kenne, haben irgendwie Lust, sich über irgendwelche Sachen zu beschweren oder zu echauffieren oder das immer wieder anzusprechen. Das ist ein leidiges Thema. So also Man hat da keine Lust drauf so Es ist irgendwann zermürbt es ein wenn man dann vor allem auch immer wieder das neu erklären muss, neu diskutieren muss und dann immer so hingestellt wird, als würde man übertreiben. Ich würde mir einfach generell mehr wünschen, dass Leute versuchen toleranter zu sein.
1: Tolerant ist er, Vorurteile hatte er aber auch, bevor es nach Ghana ging. Die Zeit in Ghana hat ihm geholfen, seine Verbundenheit zu Afrika zu stärken und Klischees abzubauen.
3: Obwohl man einen afrikanischen Vater hat, so ist man trotzdem mit diesen Klischees konfrontiert, wie es in Afrika ist. Ne? Und auf dem Alle-Barfuß und bla bla bla, dieser, dieser Quatsch, den man halt dann denkt. Und das war für mich schon ein Prozess und auch interessant zu beobachten, wie sich das verändert hat, als ich dann in Ghana gelebt habe und dann wieder hier in Deutschland war. Dann hat sich das viel mehr entwickelt, habe ich viel mehr meine afrikanische Identität gesehen und auch die Schönheit gesehen und, und, und das Besondere daran gesehen und halt immer mehr und was Positives umgewandelt.
1: Nach Ghana lebt Ellen sieben Jahre lang in Freiburg, macht dort sein Abitur, seinen Bachelor und verlässt Deutschland wieder. Für ein Jahr lebt er in Südamerika, in Chile und Argentinien. Anschließend geht er zurück nach Berlin. Das ist 2006. Mittlerweile ist Ellen 25 und startet sein Masterstudium in einem Fach, das ziemlich gut zu seinem Leben als Weltreisender passt. Er macht den Master in Tourismusmanagement. Aber wo bleibt denn die Musik? Seine Musikkarriere beginnt schon in Freiburg, wo er als DJ auflegt. Die ersten Beats produzierte er aber erst 2010 in Berlin. Drei Beats landen direkt auf der Monster-EP von seinem alten Sandkastenkumpel Megalo, dem er wieder Spaß an der Musik gibt und motiviert, überhaupt weiterzumachen.
2: Irgendwann hat
1: er für mich angefangen, auch DJ zu machen und hat dann auch
2: gleichzeitig, glaube ich, angefangen, Beats zu machen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo bei mir auch so 2009, 2010, wo so ein Knackpunkt in der Karriere war, wo ich es halt schon vorher independent versucht hatte, mit eigenem Label und alles total underground gehustelt, bei der WM, die CDs vertickt auf der Straße und so. Und das hat irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, es war nur noch ein teures Hobby und ich dann eigentlich schon aufhören wollte... Und Ganyan Stallion auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen hat, dass meine Motivation da geblieben ist, dass ich weiter Tracks gemacht habe. Es war dann tatsächlich so, dass ich Musik für mich als Therapie kennengelernt habe, so mich einfach nur ausgekotzt habe auf den Beats und es waren alles die ersten Beats von Ganyan Stallion sozusagen. So ein Track zum Beispiel wie Traum vom Fliegen ist so einer, der für viele Megalo supporter heutzutage immer noch super wichtig ist. Das war einer von Garning Sands ersten Beats. Das hat alles dazu geführt, dass es irgendeine Transformation auch in meinem ganzen Schaffen gab, dass ich bei Endlich und Endlich und Regenmacher einfach versucht habe, so ehrlich wie möglich zu sein und Geschichten aus dem Leben zu erzählen, weniger den Rapper-Coolness-Faktor hochzuhalten, sondern einfach ehrliche Musik zu machen.
1: Das erste richtig große Projekt von Alan und Megalo heißt Endlich unendlich. Als es 2013 erscheint, ist es Megalos erstes Album seit acht Jahren. Alan produziert fast jeden Song darauf und begleitet Megalo als Live-DJ auf Tour.
3: Wir sind halt sehr, sehr eng miteinander verbunden. Wenn du gegenseitig die Eltern kennst und jetzt zum Beispiel auch mit in Ghana war, bei mir zu Hause und so und so Sachen, so das verbindet einen alles noch mehr. Wenn du irgendwie jetzt seit wie vielen Jahren, wir jetzt zusammen im Jahr, was, wie, viele, wie viele Konzerte spielen und so weiter, das verbindet einen natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Die Verbindung wird sogar noch stärker, Allens Einfluss noch größer, als die beiden am nächsten Album arbeiten, das es sogar bis auf Platz 2 der Albumcharts schafft. Es heißt Regenmacher und erscheint erst drei Jahre später, also 2016. Das liegt unter anderem daran, dass viele Musiker an der Platte mitwirken. Renommierte Künstler, die Trompeten und Bläser live im Studio einspielen. Megalo beeindruckt an Allen vor allem der Ehrgeiz.
2: Gernion Stallion beeindruckt mich von Anfang an, wie er Beats macht und was für ein Tempo er sich weiterentwickelt, sich verbessert. Er hat einfach diesen Ehrgeiz, immer weiter an sich zu arbeiten. Er ist auch stolz auf seine Arbeit, was auch wichtig ist. Man muss beide Seiten letztendlich haben, man muss sich auch feiern können. Und du musst trotzdem aber dich nicht darauf ausruhen, sondern immer weiter wollen. Und das bringt dir halt beides mit. Plus wir haben einfach einen ähnlichen Musikgeschmack. Vielleicht auch, weil wir zusammen aufgewachsen sind oder schon lange wieder zusammen chillen im Mobit und uns über Musik auseinandersetzen, Musik hören. Und wenn er Beats macht, das sind automatisch Dinger, die ich fühle. Und deshalb bin ich sehr froh, auch mit ihm zu arbeiten. Schon immer, er entwickelt sich halt immer weiter. Das ist für mich einfach spannend zu sehen bei jedem Projekt.
1: Und das sind viele Projekte. Gerade 2016 ist der Output von Alan aka Ganyon Stallion riesig. Wie fleißig er produziert, weiß auch Rapper, Freund und Mitbewohner Musa.
0: Wir sind Homeboys, wir wohnen zusammen. Wir kennen uns halt auch irgendwie schon lange jetzt. So diese Freundschaft zu trennen von diesem Musikding. Musikalisch ist es einfach schon immer Inspiration gewesen. So vom ersten Beat an war ich quasi mit dabei und treibt auch an. Er ist auf jeden Fall immer irgendwie am Start, immer auch so die äh, treibende Kraft. Seine Arbeitsweise und auch, dass er einfach viel macht.
1: Alleine 2016 produziert Allen neben Regenmacher alle elf Songs von Chima Edis' Platte Principium, haut mit Producer Torky Tork Talk die Mad Guardian Developments EP raus und veröffentlicht sein Album Soul Fruits. Außerdem macht Ellen die Alle-Knarren-EP mit dem Sänger Simon Groet und arbeitet mit Künstlern wie Callum, Audio88 und Yassin, Grace Riesch oder Marz. Und schon während der Regenmacher-Produktion zeichnet sich das nächste Projekt ab. Er soll Jahre später BSMG heißen und aus Megalo, Ganyan Stallion und Musa bestehen.
3: Es gab eigentlich nicht den Moment, wo wir gesagt haben, ey, wir machen jetzt ein Projekt, wo wir das thematisieren, sondern es sind Songs entstanden, die sie auf irgendeine Art und Weise mit dem Thema beschäftigt haben. Und nach einer Weile hatten wir ein paar Songs zusammen und haben gesagt, ey, okay, lass uns doch ein Album oder ein EP oder was auch immer machen, lass uns Songs sammeln und so ist es dann eigentlich entstanden. Wir haben uns jetzt nicht in der Pflicht gesehen, das zu machen, aber es ist natürlich aus uns rausgekommen und irgendwann haben wir gesehen, ey, das ist was, was Leuten irgendwie auch was geben kann.
1: BSMG steht für Brüder, Schwestern, mehr Gemeinschaft, Brothers, Sisters, Move Globally oder Brüder schaffen mehr gemeinsam. Die Songs, die für das Album Platz an der Sonne entstehen, beschäftigen sich mit Afrika, Unterdrückung, Rassismus, Selbstermächtigung, Heimatgefühlen und Systemkritik. Für Megalo ist Alan eine Art Architekt.
2: Bei diesem Projekt hat er sich auch wieder mal selbst übertroffen, die verschiedenen Facetten unseres Schaffens und dessen, was uns inspiriert, geschafft einzufangen. Sei es jetzt Einflüsse aus... USA, sozusagen, Rap am Zeitgeist, Atlanta Einflüsse, Seins, die westafrikanischen Highlife, Afrobeats Einflüsse. Das alles ist so organisch, plus natürlich die Live-Instrumente, so echte Instrumentierung, die damit dabei ist. Das alles so harmonisch zusammenzufügen und einfach diese Beatgerüste zu schaffen, wo man einfach nur Bock hat zu spitten. So, da sind wir auf jeden Fall Musa und ich beide
0: sehr dankbar, das zu haben.
1: Und auch Musa fühlt sich sicher mit Alan an seiner Seite.
0: Also ich vertraue ihm. Das ist so ein Ding so. Er nervt mich mit seinem Kritik-Scheiß und so. Er ist auch sehr hart, aber ich kann ihm auf jeden Fall krass vertrauen. So. Und ich vertraue ihm bei den musikalischen Sachen irgendwie immer so. Ich weiß auch nicht.
1: Platz an der Sonne ist trotz fröhlicher Songs ein sehr politisches Album. Politische Musik verkauft sich schlechter als weichgespülter Mainstream-Pop. Der kommerzielle Erfolg spielt aber auch eine kleinere Rolle.
3: Dass es halt das auch so krass Spaß machen kann, so an einer gemeinsamen Sache zu arbeiten, so musikalisch und dann natürlich auch so ein Statement zu, zu machen. So. Deswegen ist es halt für uns alle wichtig, so, weil wir beschäftigen uns ja schon die ganze Zeit damit. Es ist ja nicht jetzt, dass wir auf einmal irgendwie Afrika für uns entdeckt haben oder irgendwie merken, dass wir aus Afrika kommen oder afrikanische Wurzeln haben. Das ist ja halt totaler Quatsch. Also gerade jetzt bei uns dreien, es begleitet uns ja schon immer. Themen, die manche
1: ungern hören, sogar bezweifeln. Diskriminierung und Rassismus in Deutschland? Das gibt's
3: doch gar nicht. BSMG ist das Ventil der drei Künstler. Wir maßen uns nicht an zu sagen, dass wir irgendwie Sachen besser wissen oder irgendwas, aber wir haben uns jetzt bereit gefühlt, ein Stück dazu beizutragen, dass einfach gewisse Missstände aufgezeigt werden, gewisse Leute einfach eine Stimme bekommen und äh, das nicht immer einfach mal so abgetan werden kann, wenn Leute darüber sprechen, dass sie diskriminiert werden. Und wir merken das schon, dass die Solidarität von den ganzen Leuten auch da ist. Und Es freut uns auch und es zeigt uns auf jeden Fall auch, dass es wichtig ist. Es ist definitiv wichtig, Missstände in unserem Leben,
1: in unserer Gesellschaft anzusprechen. Und auch das Album Platz an der Sonne ist sehr wichtig. Ich habe mich mit den drei Künstlern hingesetzt, jeden einzeln interviewt und ein Track-by-Track gebastelt. Das findest du auf thematakt.de. Außerdem findest du da das komplette Interview mit Alan Ganane Stallion. Ich freue mich, wenn dir diese Thematakt-Biografie gefallen hat, du den Thematakt-Podcast abonnierst und ihn bewertest. Vielen Dank fürs Zuhören.